0: Warnung. In dieser Podcast-Folge werden Themen wie Depression und Selbstmordgedanken behandelt. Wenn du dich von solchen Inhalten belastet fühlst oder Unterstützung benötigst, bitte höre diese Folge nicht an oder zu einem späteren Zeitpunkt und suche dir professionelle Hilfe. Deine Gesundheit und deine Sicherheit haben oberste Priorität. Hallo, ich bin Matthias und willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. So auch heute. Bei mir zu Gast ist Christine aus Hamburg. Sie ist sowohl Mutter eines Sohnes, der mit 21 an Lohn erkrankt ist, als auch selbst seit ihrem 46. Lebensjahr betroffen ist. Hallo liebe Christine, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr und ich denke, dass es ähm, auch nochmal ganz wichtig, dass du heute da bist, weil jede Geschichte von Betroffenen ist natürlich super wertvoll und vielleicht können wir dem einen oder anderen, der heute zuhört, nochmal einen Impuls geben oder einen Denkanstoß geben oder einfach auch vielleicht ein bisschen inspirieren. Also schon mal vorab, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilen magst. Mhm. Und ich habe natürlich im Intro oder in meinem äh, Vorsatz schon gesagt, dass du auch einen Sohn hast, der betroffen ist und du auch. Erzähl uns doch mal so am Anfang, wie fing das denn bei dir an und bei mhm. deinem Sohn? Wie kann man sich das vorstellen? Vorstellen, auch von der zeitlichen Abfolge her.
1: Also angefangen hat das alles äh, mit meinem Sohn. Im äh, Februar 2015 kam er vom Autofahren, also ich weiß gar nicht mehr, wo er war, aber kam nach Hause und sagte, irgendwie kann ich auf dem einen Auge nicht mehr richtig gucken. Und dann, ja, wieso und was ist denn los? Und dann sagte er, er ja, stand an der Ampel, hat sich das eine Auge gerieben. Und die Ampel war nicht mehr zu erkennen, also es war alles weg, es war alles, keine Ahnung, ob hell oder dunkel, Also da war nichts mehr. Naja, und dann hatten mein Mann und ich ihn damals dann äh, zum Optiker geschickt, zum Sehtest, haben gesagt, dann lass das mal abchecken, mal gucken. Und das hat er gemacht, da kam er wieder und dann hieß es, er wäre unter 30 Prozent von jetzt auf gleich und ähm, die würden empfehlen, mal in eine Klinik zu fahren. Mhm. Ja, und das haben wir dann, habe ich dann gleich gemacht, dann bin ich mit ihm. Äh, so eine, muss man erst mal gucken, wo ist eine Augenklinik überhaupt oder wer hat eine Augenabteilung? Da sind wir dann hingefahren und dann kam der Arzt nachher und der hatte dann, ja, konnte natürlich so ad hoc, sage ich mal, nichts erkennen. Hatte dann den Verdacht, dass er wie so eine Art Augenmigräne hat ähm, und sagte dann, nimm mal eine Woche Ibuprofen, so ein bisschen mehr als sonst weil er auch immer Kopfschmerzen hatte. Okay. Und dann sollte das wieder weggehen. Ja, das haben wir dann gemacht. Also, aber zufrieden waren wir natürlich damit nicht, weil wir so gedacht haben, warum der ganze Sehverlust bei einer Augenmigräne irgendwie. Also, mhm. dass man vielleicht so verschwommen guckt, oder, aber dass so alles weg ist. Irgendwie. Naja, gut. Aber man kennt sich ja nicht aus. Ne? Ja, und dann nach einer Woche... Wurde es aber nicht besser, konnte immer noch nichts sehen. Und dann sind wir zum Augenarzt und der hat uns dann an dem Tag noch gleich einen Termin beim Neurologen besorgt. Ähm, da sind wir dann auch hin, der hat dann auch so Tests gemacht, weil dann ja immer irgendwie so Nebendiagnosen, ist. so MS könnte das sein und ach, man wurde so zu bombardiert. Mhm. Und letztendlich äh, weiß ich noch, das werde ich auch nie vergessen, weil ich gedacht habe, das haut mir die Beine weg in der Praxis, kriegt mir eine Überweisung oder eine Einweisung ins Krankenhaus sofort mit Verdacht auf Hirntumor. Und da habe ich nur gedacht, oh Gott, ja,
0: wow, okay.
1: Da war dann erstmal, weiß ich nicht, also das war so, also das ist auch so ein Zeitpunkt, den ich, glaube ich, nie vergessen werde irgendwie. Mm.
0: Ihr alle ja. wahrscheinlich nicht, ne also ja. wenn man diese Diagnosen, die so im Raum stehen, das, ja. damit wird man ja auch erstmal, glaube ich, alleine gelassen, ne? weil ja, wie gesagt, noch nichts versteht und äh, darum äh. muss man sich erstmal kümmern. Okay, mhm. wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ist er in die Klinik gekommen, also dann habe ich ihn dann noch hingebracht, irgendwie abends spät und ähm, ja, und dann ging, ging der, der Marathon los, der Untersuchungsmarathon natürlich mit Rückenmarksfunktionen und um, als erstes wird man ja meistens schon mit Kortison vollgestopft, ohne dass man irgendwie Piep gesagt hat. Mhm. Das war bei ihm dann auch so. Eine Woche lang ganz hochdosiertes dosiertes Kortison, ich glaube mit 2000 Einheiten. Ähm, aber es tat sich nichts. Und dann kriegte er, ich weiß gar nicht, 14 Tage später, die haben also alles untersucht mit MRT und CT und mit mehr, also was da alles reingepumpt worden ist, will ich gar nicht wissen. Ja, und dann mussten wir aber die Klinik wechseln, weil wir hier bei uns im Ort keine ähm, Augenklinik haben, sind dann wieder nach Hamburg rüber, direkt ähm, überwiesen worden und kamen dann da auch in die, in die Abteilung, die, die haben dann gesagt, ja, er braucht also Kortison, haben gesagt, das hatte er ja alles schon und ja, dann wurde er da auf die Neurologie verlegt, ähm, da waren auch wieder Rückenmarkspunktionen, das zog sich dann alles, also er kam dann immer irgendwie wieder nach Hause, aber immer ohne Diagnose. Also immer mit Verdacht auf und es könnte auch eine Vaskulitis sein, es könnte MS sein, noch versteckt im Anfangsstadium, Hirntumor war nachher Gott sei Dank ausgeschlossen. Mhm. Also das waren alles so, ja, dieser schwebende Zustand, der hat einen also wahnsinnig gemacht.
0: Das glaube ich, ja. Mhm. Ja. Das ist auch das, was ganz viele andere Betroffene auch schildert, ne? dass es mhm. so überwältigend ist in dieser Zeit der Verdachtsdiagnosen. Ne? Ja. Ja.
1: ja, also das war wirklich das Schlimmste eigentlich so. Dieses, und dieses Machtlose und Hilflose, auch ja. als Mutter, mhm. ähm, dass man nicht helfen kann, dass man nichts machen kann, dass man, keine Ahnung, ich habe nachher irgendwann angefangen, alle Kliniken in Deutschland anzuschreiben per E-Mail. Ähm, und alles geschildert und ja und entweder keine Antwort bekommen oder können wir nicht helfen, wissen wir auch nicht. und Also das war schon echt bitter. Ne?
0: Total. <lacht> ja. Und wie kam es denn zur Diagnose bei deinem Sohn? Also wann wann wurde es dann festgestellt? Ja, das war dann
1: ganz merkwürdig. Also ich bin dann ähm, im Mai... Äh, krankgeschrieben worden, weil ich das ähm, nicht mehr gebacken bekommen habe. Mit den Gedanken war ich nur bei meinem Sohn und sollte aber nebenbei noch äh, arbeiten. Mhm. Und ähm, bin dann ja zu Hause gewesen und habe ähm, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni irgendwann draußen gesessen und mir das eine Auge, ich wollte mich da immer so reinversetzen. Wie guckt er? Was, was guckt er? Wie das irgendwie so austesten? Und mach mein eines Auge zu und denke, ach du Schande, alles weg. Ja, und dann bin ich in die Klinik. Da wusste man ja gleich irgendwie so, das kann ja nicht sein. Mhm. Dann bin ich da auch in die Augenklinik und da hat der Arzt mich da im Wartezimmer gesehen. Er sagt, das ist jetzt nicht das, was ich denke. Ich sage, doch. Ja, und dann ging das bei mir alles los. Dann habe ich sämtliches Cortison bekommen, dann hatte ich den Verdacht auf und Vaskulitis und MS und rückenmarksfunktion und dann sind wir nachher immer zeitgleich ins Krankenhaus, trichten dann Familienzimmer und ja, keiner wusste, was es ist. Dann wurden nachher Fragen also ein riesengroßes Blutbild irgendwie angeordnet und weil sie gedacht haben, es könnte sein, dass wir vorher, waren wir im Urlaub ähm, ob wir uns da irgendetwas, sage ich mal, eingefangen haben, mhm. was exotisch ist, weil es konnte nun keiner zuordnen, warum wir fast zeitgleich erkrankt sind. Also da lagen ja mal gerade drei Monate zwischen.
0: Wow, Wahnsinn, okay. Ja. ja.
1: Und dann war ich natürlich nachher noch hilfloser, weil mhm. mein Sohn nicht gucken kann und ich nun auch nicht. Wer soll das auffangen? Wer, wer? Ja. Also das war. Schlimm, das
0: kann ich nur so sagen. Total, das kann ich verstehen, ja. Ja, ja.
1: und dann sind wir natürlich, wir, wir, waren, ähm, wir sind von einem Arzt zum anderen da im Krankenhaus und die haben ganz, also das muss ich wirklich sagen, ganz tolle Ärzte, die auch mit Ärzten in Tübingen ähm, mhm. Kontakt hatten. Dann wurde unsere Akte da auch hingeschickt. Also wir hatten aber mittlerweile september und wir waren alle vier Wochen zur Rückenmarkspunktion da und kriegten dann ähm, so ein Medikament gegen Epilepsie, äh, was aber die Nebenwirkung ja, für die Augen gut war. Ähm, dadurch ging es uns aber richtig schlecht. War okay keine Ahnung, hm. ähm, also so die ganzen Nebenwirkungen irgendwie, so nichts mit Kohlensäure, dann Zittern, dann Depression. Also wir waren ja richtig irgendwie, also wir waren richtig unten, sage ich mal, ganz unten angekommen. Ja, und zusätzlich konnte man ja halt nichts nicht sehen. Ne? Der einzige Halt, den wir hatten, war, dass man da nicht alleine durch musste, sondern dass wir zu zweit waren. Ne? Das war dann immer ganz gut.
0: Ja, ja, so traurig, wie sich das auch anhört, ne? Ja. Und auch so verrückt, wie es klingt, dass ihr zur gleichen Zeit oder nahezu zur gleichen Zeit ja. diese Erfahrung machen mhm. musstet. Ähm, erzähl uns auch nochmal kurz, wie lange ist es, also ist das jetzt insgesamt her und wie groß war der Zeitraum zwischen diese ersten Symptome haben angefangen bis nachher zur Diagnose, also als ihr denn erfahren habt, es ist lohnt.
1: Also, mein Sohn hatte im Februar 2015, das, wo das bei ihm anfing, bei mir Ende Mai, Anfang Juni, also so den, den genauen Tag weiß ich jetzt nicht mehr,
0: mhm.
1: und die, im September wurde der Gentest gemacht und im Oktober hatten wir dann die Diagnose.
0: Jetzt hast du natürlich ganz, ja eindrücklich geschildert, wie diese Situationen waren, also zu den Zeiten mhm. der Verdachtsdiagnosen. Wie war das denn für euch, als ihr dann tatsächlich die Di eine Diagnose bekommen habt, als ihr wusstet, jetzt wissen wir, was wir haben, jetzt wissen wir, es ist Lohn.
1: Also da muss ich dazu sagen, da waren wir ganz unterschiedlich. Ähm, mein Sohn war total tough. Der hat irgendwie gesagt, ja okay, dann gucken wir mal. Und für mich war das so, mir hat jemand, ich habe das damals schon immer so beschrieben, mir hat jemand ein Paket vor die Tür gelegt, wo mein Name draufsteht, aber es ist nicht meins. Mhm. Das habe ich nicht bestellt und das möchte mhm. ich auch nicht haben. Es passt mir gar nicht.
0: Ja, verstehe.
1: Also, ich war eher so, <lacht> ja, ähm, ausgezerrt, ausgelaugt. Ich weiß nämlich die ganze Kraft so in diesen, dieser Doppelbelastung als Betroffener und auch als Angehöriger, weil ich habe immer. Immer so, ja weiß ich nicht, mir war es viel wichtiger, dass das dass bei meinem Sohn wieder alles in Ordnung kommt, anstatt bei mir. also
0: Verstehe, ja. Ich glaube, dein ja, Fokus hat sich die ganze Zeit verschoben, ne? hin ja. und her. Und du hast natürlich recht, man muss ja trotzdem immer noch schauen, dass man auch ein bisschen bei sich selbst bleibt, um mhm. auch für andere vielleicht da zu sein. Ne? Mhm. Ja. Nun ist natürlich Lohn jetzt keine Erkrankung, die man kennt. Jetzt handelt es sich auch noch um eine seltene Erkrankung. Wer hat euch denn aufgeklärt über Lohn? Oder also, habt ihr das auch ja. selbst gemacht vielleicht? Habt ihr viel selbst recherchiert im Nachhinein?
1: Nee, also wir waren, ich, wie gesagt, wir konnten ja nachher gar nichts mehr. Ich glaube, mein Sohn konnte sein Handy noch so ein bisschen bedienen, ich nachher gar nicht mehr. Ich bin also rein ins Krankenhaus, konnte nur mit so einer, so einer Handlupe, die man so zu Hause für den Alltagsgebrauch mit einem Auge. Dann hat sich das ja alles noch gewandelt. Dann konnte ich nur noch mit dem anderen Auge, nachher mit beiden Augen gar nicht mehr. Mhm. Also, das war bei mir auch irgendwie völlig anders als bei meinem Sohn. Okay. Also, bei meinem Sohn hatten sie damals im Krankenhaus gesagt, das eine Auge würde er verlieren. Äh, da wäre schon alles abgestorben an Sehnerven. Ähm, und das ist heute sein gutes Auge, mit dem er guckt. Also, das okay. war auch alles so. Deswegen, wir haben nichts, ver also ich habe nichts verstanden von Lohn, hm. von dem, was mir der Arzt gesagt hat. Ich hab, hatte so das Gefühl, ich sitze da so in Trance mhm. und pff, ja, hörst du dir mal an, aber es blieb nichts haften. Und das hatte der Oberarzt gemacht, der hat uns dann aufgeklärt und hat uns aber auch gleich Unterlagen für ein Genlabor mitgegeben, ähm, hier in Hamburg, wo wir dann einen, das hat meine Mutter damals gemacht, einen Termin ähm, gemacht haben und da sind wir dann komplett aufgeklärt worden.
0: Okay, also komplett aufgeklärt heißt auch, ihr habt erfahren, so was, was Lohn was ist. Was
1: Lohn ist, genau, welche Mutationen. Okay. Okay, ja. Aber ja. da kannst du mich jetzt auch heute noch fragen. Ich war bei diesem Gespräch anwesend, aber ich habe nichts behalten.
0: Mhm. Ja, ich frage deswegen, weil das erstens natürlich auch andere genauso wiedergeben und zweitens ist natürlich ganz interessant ist, also weil ähm, da es sich um eine Seltenerkrankung handelt und natürlich man beim ersten Mal bei den Aufklärungsgesprächen natürlich nicht alles behalten kann, sich nicht an alles erinnern kann, es ist es natürlich wichtig, sich natürlich, also sich auch im Nachhinein zu informieren und das macht natürlich auch jeder anders. Nicht alle haben, ich sag jetzt mal, den Mut zu googeln, zum Beispiel, ja. weil das kann ja auch manchmal noch verwirrender sein, ne? wenn man mhm. vielleicht auf irgendwelche äh, Seiten kommt, die einen vielleicht gerade noch gar nicht so gut tun, ne? mhm. weil man vielleicht noch nicht alles gerade verarbeiten kann oder aufnehmen ja. kann oder erstmal Stück für Stück und es recht in eurem Fall, wenn sich es um zwei betroffene handelt, ne? mhm. ja. Wie hat sich denn seitdem euer Familienleben so verändert? Also ihr hattet jetzt die Diagnose und du hast schon gesagt, also das ist ihr seid natürlich unmittelbar betroffen, der Alltag ist betroffen, mhm. eure Familie, Beruf und der Freundeskreis ist betroffen. Was hat sich so alles verändert seitdem?
1: Also ja, eigentlich unser ganzes Leben. also mein, mein Sohn hat ja seinen Beruf aufgeben müssen als Berufskraftfahrer. Ähm, ich war in der Versicherung tätig, 26 Jahre, den mhm. musste ich auch aufgeben. Ähm, ich bin dann damals nach einem Jahr gleich verrentet worden oder okay. eh berendet worden, ich weiß mm -hmm. nicht, wie man das nennt. Mm -hmm. ähm, mein Sohn hatte dann über das Arbeitsamt eine Umschulung äh, gemacht, ähm, aber das hat auch nicht funktioniert. Ähm, der war einfach nicht nicht glücklich. Also wer, wer, ja der ganze Alltag hat sich ja verändert. Also dieses Zuhause zurechtkommen, Freunde verloren, ähm, das fand ich ganz bitter, dieses okay. Freunde verlieren.
0: Bei deinem Sohn oder auch bei dir, Christine? Also so auch,
1: ja. Also okay. bei meinem Sohn war immer so, der war immer der Autofahrer, sag ich mal. Der ist immer mm -hmm. mit allen überall hin und dafür war er dann toll. Und als es dann nachher ja nicht mehr ging, ähm, wir dann ja irgendwann unsere Autos verkauft haben und Fußgänger wurden, ähm, ja, schmälerten sich dann bei ihm auch dieser dieser Freundeskreis. Da waren dann, sag ich mal, von zehn festen Kollegen auf einmal nur noch zwei an seiner Seite. Oh okay. Das fand ich natürlich schon, schon bitter, aber ich sage, da sortiert man natürlich aus. Bei mir war es genauso. Ich hatte einen riesengroßen Freundeskreis, dachte ich zumindest, mhm. aber da konnten damals ganz viele nicht mit umgehen, dass ich halt nicht mehr so lebenslustig war. Ähm, die haben sich dann zurückgezogen oder die wollten einfach nicht damit ja, nichts damit zu tun haben, weil das ja deren glückliches Leben so ein bisschen betrübt. Ähm, und einige konnten damit halt nicht umgehen. ne? Also die ja. konnten, konnten mich so nicht sehen. Also das weiß ich nicht. Ja. Und ja. ja, das ist schön. Hm.
0: Auf gar keinen Fall. Und das ist eine sehr harte Erfahrung, die mhm. ihr da beide gemacht habt. Ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen, was man da durchmachen muss. Ähm, wo hast denn gerade du auch in dieser Zeit oder vielleicht auch jetzt Stärke gefunden? Wie hast du dich dann motiviert, weil dass es sich um eine Doppelbelastung halt auch handelt, das haben wir jetzt alle auch erfahren. Also woher hast du Motivation genommen? Wer hat dich mal aufgemuntert? Und also das, was vielleicht Freunde vorher übernommen haben.
1: Also an erster Stelle mein Sohn, mhm. der mir ja, ich sag mal so, in den Hintern getreten hat und gesagt hat, also komm, äh, die kriegen uns nicht kaputt, diese Krankheit macht uns nicht fertig, dafür kämpfen wir. Äh, der hat mir gezeigt, wie ich ähm, statt Auto Bus fahren kann. Ähm, wo ich, wie ich mir zutrauen kann, wieder zu Fuß irgendwo hinzugehen, ohne da irgendwo gegen zu mhm. äh, wie ich selbstständig wieder ähm, werde und ähm, selbst in der Bäckerei, wenn man so negative Erfahrungen hat, äh, und da man fragt, äh, haben Sie auch Butterkuchen? Und die Verkäuferin sagt, ja, Sie stehen direkt davor. Also, oder man fragt, was kostet denn das Meterbrot? Und sie sagt, steht doch dran dann hat er immer zu mir gesagt, Mama, dann nimmst du das Handy, egal, halt das da irgendwie in diese Richtung und dann zoomst du dir nachher alles ran, das schaffst du. Also der hat mir wirklich so viel Kraft gegeben, obwohl es ihm ja eigentlich nicht anders ging. Aber mhm. da hatte ich eher so das Gefühl, ich glaube, so junge Menschen gehen da ganz anders mit um. Mein Sohn ist mittlerweile ja auch berendet, weil er sein okay. Dann, ja. Äh, ja, also er hat geheiratet, Aha. hat ähm, eine Familie gegründet, ist Papa geworden, hat mich zur Oma gemacht. Schön. Und man äh, ja, ja, so muss ich auch mal was Schönes sagen. so ne, ja. finde ich. Ähm, ja, vielen Dank. Und ähm, hat aber gemerkt, dass er durch, seine, sein, ja, durch, durch seine, seine, seinen Sehverlust seine oder Seheinschränkung er seine Familie nicht ernähren konnte. Und er dann gesagt hat, also irgendwie verzweifle ich, ich finde keine Jobs, die so bezahlt werden, als wenn ich jetzt noch hätte gucken können. Ähm, ja, und hat, ist dann auch berendet worden, nachdem ich das alles für ihn äh, beantragt hatte. Und so, dass er sich jetzt noch mit einem Nebenjob praktisch, das, seinen Lohn praktisch erhalte, erhält, dass er seine Familie ernähren kann. Also das...
0: Das ja. ist wahrscheinlich auch ganz toll, dass ihr euch so gut ergänzt habt. Würdest ja. du denn sagen, dass sich die Beziehung zu deinem Sohn verändert hat seit dieser ja. Lohndiagnose?
1: Ja. Also das ist so dieses Band, das wird, glaube ich, auch nie jemand trennen können, egal was. Ja. Ja. Das hat uns ähm, extrem zusammengeschweißt. Ähm, weil gerade auch so Lohn, finde ich, ist auch so eine Augenerkrankung, die man ja nicht sieht, also ich meine, wenn man jetzt so, so blinde Menschen, ne, das die haben ja so diese milchigen Augen oder so, das haben wir ja nicht. Man 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 sieht uns das ja gar nicht an. Hm. Und wenn man denn irgendjemanden versucht hat, das zu erklären, wie man, wenn man gefragt ist, wie guckst du gerade, was siehst du? Und man hat immer so gesagt, du, ich sehe alles verpixelt oder ich sehe alles so verschwommen, dann wusste ich, er versteht mich. Das ja. versteht kein anderer, also ja. der mich betroffen ist. Richtig. Und das hat uns richtig so zusammengeschweißt.
0: Ja. Er versteht dich und du verstehst ihn auch. Richtig. Glaubst du, er würde sagen, ja. dass du ihn auch inspiriert hast <lacht> und geholfen hast? <lacht> Ach, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht, da müssen vielleicht. wir mal fragen. Ja. Nee, aber das ist natürlich ja, so wie du sagst, eine eine Verbindung, die seither natürlich auch stärker geworden ist. Und ähm, ja, du hattest vielleicht einen Partner in Crime, der ja. dich in den Momenten, wo es einem nicht so gut ging oder wo es einem vermeintlich schwer fiel, vielleicht auch zu unterstützen. Ne? Und so wie du mhm. gesagt hast, vielleicht auch mal einen Tritt geben von wegen, komm. Mach es, probier es aus. Mhm. Und du hast gerade schon ein paar Beispiele auch genannt. Also so die Bäckerei oder auch einfach mal wieder rausgehen und spazieren gehen, vielleicht auch an Orten, die man jetzt nicht auswendig kennt. Ne? Man hat ja sonst seine ja. Gehwege, die man ja wirklich, so hat man es immer gesagt, im Schlaf laufen kann. Welche Hilfsmittel nutzt du denn so im Alltag, die dich da so großartig unterstützen? Vielleicht kann der ein oder andere Hörer oder Hörerin da vielleicht auch noch eine Idee für sich selbst mitnehmen?
1: Also wir haben auf dem ähm, Laptop diese Vergrößerungssoftware, mhm. die Supernova, ähm, das ist schon ganz gut. Ähm, allerdings muss ich auch dazu sagen, ist ja die Sehkraft bei uns beiden ähm, sehr gestiegen wieder. Also wir haben uns ja wirklich gut entwickelt.
0: Okay, äh Kannst du noch mal kurz sagen, bei welchem Wieso sie angefangen habt und wo ihr jetzt seid, wenn du das teilen magst?
1: Also, mein Sohn hatte, ich glaube, drei auf dem einen und ähm, sechs auf dem anderen.
0: Drei und sechs Prozent, und, ne?
1: Genau. Mhm. Und auf dem, mit drei hat er jetzt nur noch Handbewegung im äußeren Rand. Und das da, wo er sechs Prozent hatte, hat er jetzt 45.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Christine?
1: Ich hatte 6 und 8 Prozent mhm. und habe jetzt äh, 50 und 60.
0: Okay. Ja, das ist natürlich eine enorme Verbesserung. Ne?
1: Ja. Mhm. Ist allerdings auch so, dass man hört sich für Außenstehende auch ganz oft so an, ja, dann kannst du ja schon wieder alles sehen. Nee, kann ich nicht. Ja. Also ich kann zum Beispiel nicht in die Ferne richtig in die Ferne gucken, wenn mir Menschen entgegenkommen, die sehe ich dann irgendwie, wenn sie richtig viel dicht drankommen, mhm. ähm, dass ich so sage, ach ja, stimmt, jetzt, wo du sagst, erkenne ich es auch, okay. ähm, dann ähm, kann ich ganz viel weiß auf weiß überhaupt nicht unterscheiden. Wenn so ein Blatt Papier auf dem weißen Tisch liegt, dann ist der für mich gar nicht da. Ach so, okay. Oder schwarz auf schwarz, also so alles, was so farbengleich ist, das kriege ich nicht hin. Oder ich kann auch nicht sagen, ob mein Fußboden, ähm, ob ich hier saugen muss oder wischen muss, das mache ich, weil ich barfuß laufe. Also sehen, das kann ich nicht sehen, das ist dann halt mhm. so, obwohl ich so hohe Prozente habe.
0: Ja, Aber also super beschrieben, Christina. ich glaube, das gibt uns echt einen guten Eindruck, ja.
1: Mhm. Ja, man wächst da so rein, also weil ich so. Ja, ich wollte damals von der Krankenkasse die Unterstützung haben mit diesem, es gibt ja einmal dieses Training mit dem Blindenstock draußen, ne, was einem da gezeigt wird. Mhm. Und dann gibt es einmal so ein Haushaltstraining, wo einem praktisch gezeigt wird, wie man die Waschmaschine trotzdem bedienen kann, die Kaffeemaschine, wie man nicht ständig das Glas umhaut, was da auf dem Tisch gerade rumsteht oder, also, gibt so, so, naja, alles so für den Haushaltsbedarf. Und da wurde ich erst nach neun Monaten, glaube ich, von der Kasse angerufen und dann wurde gefragt, ob ich noch Bedarf hätte. Also hätte ich die neun Monate lang nichts getan, dann hätte ich, glaube ich, auch danach nichts mehr getan. Oh Gott, ja. Also das war ja. alles learning by doing irgendwie. Ja. Man muss da so rein, ne?
0: Ja. Ja, wie du sagst, weil man es ja auch muss, Ne, man kann ja, ja. den Alltag nicht unterbrechen. Ne? So. Mhm. Und äh, was zum Beispiel auch der liebe Malik in einer anderen Folge schon mal gesagt hat, äh, da kann man yeah. auch gerne nochmal reinhören, ähm, er hat dieses Beispiel mit dem Kühlschrank äh, genannt. Ne? Also dass die Familie sich dann so geeinigt haben, dass natürlich die ganzen Lebensmittel einen bestimmten Platz haben und wenn der nicht eingehalten wurde... Dann hat Malek das nicht gesehen und mhm. äh, das ist dann so von wegen, wo ist denn jetzt die Milch und andere sagen dann mal so im Effekt, na siehst du nicht, die ist doch jetzt da und nicht Richtig. da, wo sie eigentlich war und das ja. ist so der Alltag, diese äh, Tricks oder diese Hilfsmittel und dieser Umgang mhm. damit, nimmt ne, damit der Alltag wenigstens funktioniert. Wenn ja. du jetzt nicht am Rechner bist und vielleicht jetzt gerade mal an einem fremden anderen Ort, welche Hilfsmittel oder, oder, oder was hilft dir sonst? Das müssen ja nicht unbedingt Hilfsmittel sein. So was macht dir vielleicht den Alltag ähm, erträglicher oder einfacher im Umgang mit deinem jetzigen Visus?
1: Also ich habe, ähm, ne, ich habe immer schon, ich habe irgendwann angefangen, ich konnte das Laptop nicht mehr bedienen am Anfang ähm, und habe dann angefangen mit dem Handy, das immer größer wurde vom Bildschirm her. Ähm, das nutze ich natürlich auch nach wie vor und das Handy ist für mich eigentlich so der Computerersatz da habe ich mir sämtliche Programme damals von von einer Freundin auch runterladen lassen ähm, wo ich Dokumente mit unterschreiben kann so dass man nicht mehr Post und und so alles hin und her ähm, mhm. wo man ähm, meine E-Mails alles was man was ich sonst also wirklich komplett alles was ich sonst am Laptop gemacht habe oder am Computer war übers Handy egal und das ging auch damals mit einer Lupe die 32-fach, glaube ich, vergrößert hat, wo nichts mehr zwischenpasste. Also, die musste direkt vors Auge gehalten werden und davor dann das Handy. Ich frage mich heute, wie ich das hinbekommen habe, dann noch irgendetwas zu tippen. Also, weil da passte ja nicht mal mehr ein Blatt zwischen. Mhm. Ähm, aber es ging. Und das hat mich auch wieder so, ja, zurückgeholt, eigentlich. Okay, ja. Ähm, ansonsten habe ich, ähm, ja, viel farblich, dass man das, weil dann ins Auge fällt. Ähm, dann habe ich eine naja, ne starke Lesebrille, Ja. ohne die halt, dass ich das... Dann kann ich natürlich auch dies Weiß auf Weiß oder Schwarz auf Schwarz, aber da musst du schon wirklich mit der Nasenspitze dann ganz oft so hm, ran
0: Verstehe, ja, klar. <lacht> ja.
1: Ist ja nun mal so, wie größer die Ver das wusste ich auch nicht damals. So, man wächst da ja wirklich rein. Diese, je größer die Vergrößerung, umso dichter musst du ran. Ähm, und je kleiner die Vergrößerung, umso weiter musst du es weghalten. Also ich habe ähm, da, da unheimlich viel mit gespielt und 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 ähm, ja. Aber mehr Hilfsmittel brauche ich Gott sei Dank nicht. Okay. Ich kriege das so weit hin, ja. Wenn ja. halt ja, mal was verbrennt, dann verbrennt halt mal was. Ähm, nein, in der Pfanne oder keine Ahnung, ja, mal ein bisschen Knuspriger. Also weil da muss man natürlich schon dicht ran und das mache ich natürlich nicht. Also nicht bei allem oder ich weiß auch, die ersten Pommes im Backofen waren auch verbrannt, so wie meine Hand, weil oh, man da oh Gott, gar nicht ja. so dran gedacht hat. das ne? sind so Reflexsachen, ja, also, das hast du immer so gemacht, dann machst du es jetzt auch. Einfach mal fühlen oder gucken, sind sie ja, schon. Ja, ja ne? Das. naja. Aber da gibt es wirklich Schlimmeres, sag ich
0: mal. Das stimmt. Aber ich glaube, diese Erfahrung teilst du mit ganz vielen Betroffenen. Ja, ja das, das denke ich auch. Dass ja, wie der Alltag halt auch so ist. Mhm. Wir hatten ja eingangs schon noch gesagt, und du hast es auch ganz gut beschrieben, als ihr aufgeklärt wurde: Lohn ist eine Erbkrankheit. Mhm. Man weiß jetzt auch, dass sie von weiblichen Verwandten an deren Kinder weitervererbt werden kann. Mhm. Ähm, wisst ihr, ob es in eurer Familie oder bei den Verwandten ähnliche Fälle oder andere Fälle gab, wo es mutmaßlich um Lohn ging?
1: Ja. Also meine Mutter hat sich damals, nachdem das bei uns beiden festgestellt worden ist, hat sie sich in diesem Genlabor gleich testen lassen. Okay, ja. Sie trägt das Gen in sich, allerdings ohne Ausbruch. Mhm. Wir hoffen auch mal, dass es so bleibt. Ähm, und dann kam natürlich ähm, die Frage auf, was war mit meiner Oma, weil meine Oma konnte immer schlecht gucken. Also äh, die hatte immer eine Brille und sie saß mit ihrem Ohrensessel <lacht> immer recht dicht vom Fernseher. Ähm, und für so Kreuzverdrehte lesen oder so gab es damals eine Brille, wo man sich so eine Lupe so vorgeklappt hat. Ähm, und da vermuten wir mal, dass das auch schon Lohn
0: war. Ah, interessant, ja.
1: Aber ja. da war es natürlich noch nicht in, ja, in aller Munde und überhaupt. Natürlich,
0: also, ja klar. Ja.
1: Aber jetzt, wenn man mal so, ne, so zurückdenkt, dann, ja klar, Oma kommt früher, hieß immer, Oma konnte schlecht gucken, ne? Ja mhm. klar, die braucht eine Brille. Mhm.
0: Ja. ja, Würde aber tatsächlich ja auch zur Geschichte passen, ne? Und ja. Also hat deine Mutter den Gentest gemacht? Und um auch ja, Aufschluss darüber zu bekommen. Ähm, was würdest du denn jetzt ganz persönlich anderen Familien raten, wenn es um, ja, um diesen Gentest geht, ähm, ob sie den machen sollen oder ob sie das einfach mal mit bedenken sollen, auch wenn vielleicht noch niemand erkrankt ist? Wie stehst du dazu?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ja. Ähm, kann, ich gar nicht so, kann ich eigentlich gar nicht so, so beantworten. Also ich glaube, das muss muss man so, ich, weil man kann ja nichts machen. Also wenn ich jetzt so ohne ja. Ausbruch bin und ich weiß, aber dass ich das Gen in mir habe, ähm, weiß ich nicht, ob mich die Angst, dass es mich irgendwann erwischt, nicht, nicht so kaputt machen würde, als wenn ich es nicht wüsste. Also weißt du, wie ich meine?
0: Absolut, absolut, ja, ja. Das ist auch das, was andere auch schildern, die vielleicht auch sagen, ich mache vielleicht keinen Gentest oder ich möchte es nicht wissen, weil man vielleicht damit nicht so gut umgehen kann, ja, wenn man das ja. weiß. Ne? Ja. ja, ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist. Ich wollte sie trotzdem stellen, weil vielleicht ist das der Zwiespalt, ne, den man sich aussetzen.
1: Mhm. Ähm, also, also weil ich weiß, dass meine Mutter am Anfang da unheimlich drunter gelitten hat, als sie es wusste. Und äh, wir, wir dann in München zusammen bei den Ärzten waren und äh, die gesagt haben, ja, es ist ja noch recht, ähm, recht selten und wir haben auch noch niemanden in dem Alter, ähm, wo es ausgebrochen ist. Mhm. Ja, okay, dann war sie erstmal beruhigt und dann sind wir ein Jahr später hin und dann hieß es, es wäre jemand erkrankt, der schon bedeutend älter ist als meine Mutter. Und dann wurde sie natürlich kribbelig. Dann kamen die Fragen natürlich auf: Oh Gott, was machen wir, wenn es mir jetzt auch noch passiert? Ja. Und das weiß ich nicht. Ob ich das, ähm, also ich finde das dann, ich finde das ist ja okay, wenn man weiß, da ist in der Familie Lohn vorhanden. Und wenn ich dann irgendwelche Anzeichen habe, dann kann ich sofort handeln und kann ja sofort sagen so, und ich möchte aber jetzt diesen Gentest haben,
0: mhm. Richtig.
1: weil, Richtig. ne? So. Ja. Aber ich glaube, vorher wird mich das ganz fusselig
0: machen. Ja. Also. Ich würde dich gerne mal fragen, habt ihr mit deiner Mutter darüber gesprochen? Also wie es ihr auch geht, weil sie es ja weiter vererbt hat. Also habt ihr habt ihr darüber gesprochen einfach?
1: Ja, wir haben insoweit darüber gesprochen, wenn es wie es möglich war, weil meine Mutter hat ungefähr fünf Monate durchgeweint. Jede Nacht.
0: Ja, deswegen, ja. Ähm, Und, äh,
1: weil sie ja. sich die Schuld gegeben hat. Hm. Das war ganz schlimm. Also das war auch, ähm, weil man konnte da auch äh, immer gegen an, dass man sagt, so, Mutti, du hast keine Schuld. Ähm, du wusstest das ja selber nicht. Und selbst wenn du es gewusst hättest, man hätte nichts ändern können. Das ist ja das Problem. Mhm. Ähm, also die, gab da ja nichts gegen. Also von, dass man ihr irgendwie versucht hat, so die Schuld zu nehmen. Auf der anderen Seite hatte ich aber ja auch dieses Schuldgefühl meinem Sohn gegenüber weil dann so die Frage aufkam, wenn ich es von meiner Mutter vorher gewusst hätte, hätte ich dann, wie hätte ich dann reagiert oder hätte ich vielleicht gar keine Kinder bekommen aus Angst, dass es ausbrechen kann? Das ja, ja also eben. das war schon 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 doof damals die.
0: Ja. Na klar. ganze
1: Situation also wir waren natürlich nachher es war dann so also ne, so, man hat nun das Kind und äh, man war dann froh dass es das hieß also er kann es nicht weitergeben und dann haben wir uns da eigentlich immer so ein bisschen dran geklammert ne?
0: Also das ist natürlich auch gar nicht. So einfach gerade, ja, du hast ja da eine ganz spezielle Rolle, wie du es gerade gesagt hast. Also du bist nicht nur betroffen, sondern hast es auch von deiner Mutter bekommen und selbst weiter verehrt. Hast du mal mit neutralen Personen darüber gesprochen? Also jetzt nicht unbedingt jetzt mit deinem Sohn, der auch betroffen ist, sondern mit anderen, die dich da vielleicht ein bisschen unterstützen in den schwierigen Zeiten?
1: Also ich habe, ähm, ich muss, ja, das ist so ein bisschen lang hergeholt. Ich habe im ähm, Oktober 2015 haben wir ja die Diagnose bekommen. Im November 2015 äh, wurde ich ganz schwer mit einer Lungenentzündung krank, mhm. lag also zu Hause und konnte nichts, konnte nicht gucken. Ich konnte so außer so vor mir hin vegetieren, irgendwie da nur liegen. Ähm, von den Ärzten gab es, dann nehmen sie 20 Tropfen von dem und drei Tabletten davon. Und wenn man nicht mal gucken kann oder abzählen kann, wie viele Tropfen da irgendwo hin müssen, ähm, das war echt bitter, so dass ich da gelegen habe und irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr leben, wow. okay. ähm, weil das kein Leben ist. Also ich hatte keine Kraft für meinen Sohn, ähm, ich hatte keine Kraft für mich, ich wusste, dass alles um mich zu, drum herum zusammenbricht. Mein, das war Und dann wurde ich ja eben so schwer krank. Das war also ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Und dann habe ich das erste Mal ausgesprochen, ich möchte nicht mehr leben. Und daraufhin hat meine Mutter dann ähm, ja mit den Ärzten gesprochen und mit dem Krankenhaus gesprochen. Und dann kriegte ich ähm, im Februar 2016, das ging relativ schnell noch, obwohl das noch eine lange Zeit bis dahin war, mhm. ähm, einen Platz in einer psychologischen Ambulanz. Ja, ähm, wo ich auch seitdem immer noch bin. Also immer so alle vier, fünf Wochen. Am Anfang waren die Abstände kürzer. Äh, mittlerweile sind sie ein bisschen ausgedehnter. Ähm, und da hatte ich dann mit der ersten Therapeutin das Aufnahmegespräch. Und ähm, wobei ich will mal sagen, von einer Stunde habe ich vielleicht 45 Minuten nur geweint. Kriegte, glaube ich, gar nicht so wirklich was raus. Und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich kann ihnen nicht helfen, ich kann ihnen auch ihre Sehkraft nicht wiedergeben, aber sie können vielleicht mit einem Rucksack voller Steine herkommen und können drei oder vier bei mir lassen.
0: Das ist ein schönes Bild, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja.
1: und das mache ich. Also mittlerweile redet man über Gott und die Welt und ähm, über, äh, keine Ahnung, was mich betrifft, äh, ich hatte jetzt schon zweimal ein Déjà-vu, also wo ich mit Lohn super zurechtkam, mich wirklich arrangiert habe und gesagt habe, ja, okay, du gehörst jetzt zu mir, dann ist das so, aber dann lass uns auch Freunde sein, ne, so. Mhm. Und dann geht man irgendwann ins Bett, wacht morgen und, und, und träumt davon und wacht morgens klitschnass auf und denkt, was war das denn jetzt? Da ja. habe ich wirklich, wie mein Sohn vor mir stand und sagt, Mama, ich kann auf dem einen Auge nicht mehr gucken. Und dann habe ich alles nochmal durchlebt und mir ging es wieder richtig schlecht. Da fällt man wieder in so ein, ja, so ein tiefes Loch. Und da fand ich das gut, dass ich da aufgefangen worden bin. Also das hat mir sehr gut getan.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, dass es dir sehr gut getan hat und ähm, ich würde gerne nochmal den Verweis auch äh, noch nochmal sagen, wir werden in den Show Notes auch nochmal den Link zur Telefonseelsorge ähm, mhm. quasi hinterlegen und auch, ähm, ja, wenn das Thema... Suizid oder wenn ihr betroffen seid oder halt solche Gedanken habt, dann könnt ihr 24 Stunden die Telefonseelsorge erreichen unter 0800 dreimal die 1 0 dreimal die 1. Das würde ich hier gerne mal an dieser Stelle noch erwähnt mhm. lassen. Ja Christine, danke, dass du das mit uns geteilt hast und das ist natürlich ja auch deine Geschichte, deswegen finde ich es gut, dass sie auch so umfangreich auch geschildert wird von dir. Das ist super, super wertvoll. Ich, ich danke dir dafür. Ja, Und, ähm, hast du vielleicht noch so ein, zwei Punkte, so zum Schluss? Das wäre so meine letzte Frage, die du so anderen Betroffenen, die heute zuhören, mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht am Anfang sind oder auch schon ja lange mit Lohn geben. Was sind so deine, deine Punkte, die du teilen magst?
1: Also ich finde, es ist ja immer schwer zu sagen, wenn man nicht selber betroffen ist. Wenn man jetzt selbst oder sitzt und es prasselt gerade alles auf einen rein, mhm. das ist ganz wichtig, äh, Kontakt irgendwie, wenn möglich, zu Gleichgesinnten suchen. Äh, was bei uns damals sehr schwer war, weil es halt ja noch nicht so viele gab. Mittlerweile gibt es ja schon ein paar mehr. Ähm, ich habe über diese Selbsthilfegruppe, was jetzt mittlerweile der Lohnverein ist, ja. ich habe angefangen mit einer Selbsthilfegruppe, die von der Mutter ne, ins Leben mhm. gerufen worden ist, mhm. und habe da mal eine Anfrage bekommen vor zwei Jahren knapp, ja etwas über zwei Jahren, von einer, dass, ob man Kontakt aufnehmen kann zu einer Frau, die bei mir im Umkreis erkrankt ist und gerade frisch. Und da habe ich dann gedacht, naja, das machst du mal. Und ähm, daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. Und die habe ich jetzt das erste Mal zum ähm, Vereinstreffen mitgeschleppt, sage ich mal. Und das hat der super gut getan. Also ich finde... Und das war bei uns damals auch so. Unser erstes Selbsthilfetreffen ja. hat mein Sohn gesagt: Oh nee, da ich keinen Bock drauf
0: muss <lacht> Das glaube ich machen. ja. Mhm.
1: Nee, und dann sagt: so, komm mal mit, guck dir das mal mit an. Und dann ja, ich gucken wir einfach mal testen. Und derjenige, also mein Sohn war der Erste, der nachher im Zug wieder gesagt hat: Boah, war das toll. Also das war wirklich super, sagte er, das, das hat mir richtig Auftrieb gegeben, ja, ähm, zu sehen, man ist nicht alleine. Also es gibt noch ja. viele, die Lohn haben und wie die damit umgehen und wie jeder Einzelne anders sich arrangiert hat. Also das war für uns so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, nicht mit jemandem zu sprechen, der vielleicht auch blind ist, weil das, ist wieder, das sind wirklich zwei Paar Schuhe.
0: Absolut. Absolut. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit und sich einfach mal ja. auszutauschen und um vielleicht auch das Gefühl zu haben, ne? Ich gebe das auch wieder, was andere sagen, dass man einfach, dass man einfach weiß, man ist nicht alleine. Nimmt einem vielleicht doch auch noch ein Steinchen mehr, ne? So ja. wie du es gerade auch gesagt hast. Toll. Ja. Ja, das ist wunderbar und ich möchte auch nochmal hier was einfügen. Der Lohn e.V. war auch schon mal hier zu Gast im Lohncast und zwar in der September-Folge. Wir werden auch das mit in die Shownotes packen. Ihr dürft gerne ähm, bei Lohn, also L H -o N deutschlandde auf die Internetseite vom Lohn Deutschland e.V., also vom Verein gehen, von dem Christine gerade gesprochen hat. Super, super spannend. Christine, ähm, ja. ich kann mich nur wiederholen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich glaube, dass es da steckte ganz viel drin, ganz viel Wertvolles. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere da auch noch was mitnehmen. Ähm, ich habe total Respekt vor deiner Geschichte und äh, das, was du auch tatsächlich äh, leistest und wünsche dir alles Liebe und Gute. Danke für deine Zeit, liebe Christine.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Dann seid auch nächsten Monat wieder mit dabei, wenn der Lohncast eine neue Folge veröffentlicht. Ihr wisst ja, das Auge hört mit.